0: Was du nicht willst, das man dir tu. Liroy war pünktlich, was ihn selbst überraschte. Ohne Magie, sich einer Kabale von Totenbeschwörern zu stellen, mit einer Frau, die ihn einfach nur nervte, war nicht das dümmste all seiner Unternehmungen, nicht desto weniger rankte es irgendwo in seinen Top 5. Aber was sollte er tun? Sie sehendes Auge ins offene Messer laufen lassen? Nein, so war er nicht. Final siegte die Motivation, Balthasar Erebos, dem Oberhaupt des Rates und Großmeister der Nekroanten Londons, ordentlich in die Suppe zu spucken. Auch wenn der Elementarist wirklich pünktlich war, wartete Dr. Jessica King bereits vor den Stufen des Museums auf ihn. »Hallo Schatz, ich hoffe, du musstest nicht zu lange warten«, begrüßte er sie neckend. Sie hob nur eine Augenbraue und sah bedeutungsschwanger auf die Uhr. Lass den Blödsinn, Phönix. Ich bin nicht in der Laune für deinen Schabernack. Was ist los mit dir? Sind deine Sprüche nur ein Versuch, davon abzulenken, dass du Angst hast? Leroy horchte einen Moment in sich hinein, bevor er ehrlich antwortete: Ich habe echt Schiss. Und das habe ich selten. Sollten wir nicht besser den Rat informieren? Ich meine, es muss ja nicht Erebus sein. Wir könnten auch Jenkins oder Waterhouse hinzuziehen. Jessica schüttelte entschieden den Kopf. Das ist eine interne Angelegenheit der Nekromanten. Als höchste Schülerin liegt das in meiner Verantwortung und ich muss damit alleine fertig werden. Werde ich damit alleine fertig? Seelendiebe sind in unseren Kreisen leider kein unbekanntes Phänomen, habe ich heute herausgefunden. Nur eins, worüber niemand spricht. Seelendiebe. Was kann man denn mit so einer Seele alles anstellen? Wofür benutzt man eine fremde Seele? Jessica sah den Elementaristen spöttisch an. <lacht> wenn ich einem Dämon oder einem Teufel eine Seele schulde, dann ist es gesünder, wenn es nicht meine eigene ist. Dämonen habe ich schon bekämpft, aber Teufel? Teufel und Engel versteckten sich besser unter Menschen, als wir das hier tun könnten. Sie sind vielleicht wie Schatten in der Schattengesellschaft. Jetzt aber genug, ich bin nicht hier, um dir nachher in Xenosoziologie zu geben. Mit einer energischen Handbewegung zeigte sie an, dass das Thema für sie damit beendet war. Letzte Chance, Hupfdohle. Ich möchte nicht, dass du dich zu irgendetwas gezwungen siehst. Machst du dich vom Acker oder bist du mit dabei? Grimmig zog Leroy einen halbgeschnitzten Magierstab unter seinem Mantel hervor. Über Teufel werden wir uns noch später unterhalten. Gemeinsam schlichen sie um das Gebäude herum, das Ziel ein Notausgang bei Brandfällen. Die unscheinbare Sicherheitstür wurde von einem Tastenfeld mit Keycard-Reader gesichert. Leroy wollte dazu ansetzen, sein Bedauern auszudrücken, als die Nekromantin eine weiße Plastikkarte aus ihrer Jackentasche hervorholte. Schnell zog sie die Karte durch das Lesegerät und gab einen sechsstelligen Sicherheitscode ein, den sie von der Karte ablas. Ein rotes Licht wechselte auf grün und ein dumpfes Summen verkündete den nun offenen Zugang. Mit einem Ruck zog Jessica die Sicherheitstür auf. »Wie hast du?« fragte Leroy. »Als höchste Schülerin des Ehrenwerten Erebos hat man so seine Kontakte.« »Du hast Screech gefragt«, spekulierte der Elementarist. »Wenn es um Technik geht, dann ruft man ihn an. Also ich würde es so machen.« »Ja, ich habe Screech gefragt«, bestätigte Jessica und gab ihr Pokerface auf. »Wie zwei Kirchenmäuse huschten sie in das Gebäude.« Viro hielt sich eine Hand an sein Ohr und flüsterte, »Wir sind jetzt drin. Ab jetzt geht es los.« Seine Begleiterin sah ihn fragend an. »Ich habe Archimedes eines meiner alten Klapphandys gegeben, habe eine Schnur drum gebunden damit er es mit seinen Krallen packen kann. Damit ist er aufs Dach hier geflogen und hält ein wachsames Auge auf uns und unsere Umgebung. Wenn Magie versagt, muss man als Magier halt um die Ecke denken.« Jessica nickte anerkennend. Gar nicht übel, Lufti, gar nicht mal so dumm. Lufti und Grufti, das dynamische Du, scherzte Leroy. Die Nekromantin verdrehte die Augen und betrat das Gebäude. Vorsichtig schlichen sie in Richtung der Geheimtür. Aus einiger Entfernung hörten sie das sonore Rumpeln einer Reinigungsmaschine. Die Gebäudereiniger arbeiten noch. Das könnte auf unserem Rückweg Probleme verursachen, flüsterte Jessica. Nein, das werde ich ihr nicht sagen. Leroy verdrehte genervt die Augen, während er seinen Kopfhörer mit einer Hand ins Ohr drückte. »Was sagen?« fragte sie neugierig, doch er ging nicht darauf ein. »Scheiße, Kameras!« rief Leroy stattdessen. Stocksteif blieben sie beide stehen und starrten für eine Schrecksekunde auf das rot blinkende Licht, das unter einer Linse angebracht war. Geistesgegenwärtig zerrte Jessica Leroy aus dem Blickfeld der Raumüberwachung. Angestrengt, mit klopfendem Herzen lauschten sie, ob sich ihnen bereits Sicherheitskräfte näherten. Fällt dir was auf? flüsterte der Elementarist. Was denn? Wir stehen schon wieder mitten im Blickfeld einer Kamera und ich wette mit dir, auf dem Weg hierhin sind wir noch durch ein Dutzend mehr gelaufen. Entweder ist die Security blind oder niemand sitzt in der Zentrale und guckt auf die Monitore. Denn ansonsten hätte uns der Wachdienst schon längst aufgegriffen. Das oder ein Bataillon an Polizisten wartet draußen vor der Tür und vor beiden hätte Archimedes uns gewarnt. Was schlussfolgern wir daraus? Wir schlussfolgern daraus, dass wir heute Abend nicht die einzigen sind, die dem Gebäude einen Besuch abstatten und wir jetzt handeln müssen, um noch Schlimmeres zu verhindern. Bild fing der Elementarist an, die Wand abzutasten. Leroy, hör auf, bevor du noch alle Spuren verwischst, schimpfte Jessica zischend und zog eine kleine Taschenlampe aus ihrer Jacke. Sie schaltete die Lampe ein, ein mattes, lilafarbenes Licht erhellte die Paneele. »Du hast eine von diesen Spurensicherungslampen mitgebracht? Wie bist du denn auf die Idee gekommen?«, fragte Leroy verwundert. Jessica grinste ihn an. »Ich bin Gerichtsmedizinerin, mein lieber Schreiberling. Wir schnibbeln nicht nur an Leichen herum. Unser Beruf ist vielfältiger, als manch einer denkt.« Sie öffnete ein Döschen und pinselte den Inhalt vorsichtig auf den Rahmen. Nach wenigen Minuten fanden sie, mit Hilfe der Lampe, das, was sie suchten. Liroy drückte einen drei Zentimeter großen Abschnitt eines Paneels ein. Anderthalb Meter der Holsteffelung klappten einen Spalt auf und offenbarten einen Durchgang, hinter dem eine hölzerne Treppe steil in Mitternachtsschwarze Tiefe führte. »Ladies first?« »Sehr zuvorkommend. Alter, vor Schönheit. Bitte.« Liroy schlich voran, Jessica zog hinter ihnen die Geheimtür wieder zu. Auf der Rückseite gab es eine Klinke, so sodass sie sich über ihren Flucht nicht sorgten. Als die Tür mit einem leisen Klick ins Schloss fiel und Leroy sicherheitshalber seine Taschenlampe ausschaltete, wurde der letzte Funken Helligkeit von der sie umgebenden Finsternis gierig verschluckt. Mit angehaltenem Atem standen sie still und warteten, bis sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Bald erkannten sie die Umrisse von Treppenstufen und einem Geländer, das sie in die Tiefe leitete. Nach wenigen Metern die Treppe hinab hörten sie eine monotone Intonation von einigen Frauen- und Männerstimmen, und auch wenn sich ihr Gesang harmonisch miteinander ergänzte, so jagten sie Leroy doch eine Gänsehaut über die Arme. »Horchidim! Oh, Geist aus Feuer und Wind! Ihr Kinder von Samuel und Lilith!« Nehmt diese Gabe! Wir flehen eure Macht! Erfüllt diese Knochen mit eurer Energie! übertönte eine Männerstimme wie Kreide an einer Tafel den Gesang. Leroy und Jessica näherten sich einem Balkon, von dessen Geländer sie eine Übersicht auf den unter ihnen liegenden Ritualplatz hatten, der von einem Meer aus schwarzen Kerzen erhellt wurde. Sie erspähten einen Ritualkreis bestehend aus zwei siebenzackigen Sternen, die sich gegenseitig spiegelten, wobei sich jeweils zwei der Zacken berührten und einen Platz in der Mitte freiließen. In dem rechten Feld lag ein Skelett, sauber aufgebahrt, die schwarz-gelblichen Knochen hoben sich blass vom dunklen Boden ab. In dem linken Kreis stand auf einem Podest ein handteller großes Kästchen aus fahlem Bein. Er erkannte verschiedene miteinander verschlungene Pentagramme, die als Bann- und Schutzsymbole dienten. In der Mitte der Heptagramme stand eine Gestalt in purpurnen Roben. Um den Kreis herum standen sechs weitere Personen in Schwarz. Alle trugen ausladende Kapuzen, ihre Gesichter waren durch Masken aus Tierschädeln verborgen. Erneut setzte der Ritualleiter in der Mitte zu einer Beschwörung an. Wir opfern den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, deren Namen wir nicht kennen, neuen Meistern, die älter sind als die Welt, die unsere Väter schon verehrten. Lautlos manifestierte sich eine Erscheinung in dem Ritualkreis, eine junge Männergestalt mit Flügeln aus purpurnen Flammen. Sie öffnete mit einer Hand achtungsvoll die beinerne Kiste mit den Dämonengesichtern. Blauknisternde Energien illuminierten mit einem Mal die Höhle, und das Wesen sog diese Kraft in sich ein. Um die Finger der anderen Hand züngelten Flämmchen, und eine Sekunde später entfachte sie zu einer regelrechten Flamme. Diese richtete er auf den Ritualleiter, der seine rechte Hand ausstreckte, als die Hände des Flammenwesens und des Nekromanten auf einer Höhe waren, schossen blaue Energiebänder aus den Fingern des Externaren und umhüllten den Arm des Mannes. Auf der gegenüberliegenden Seite des Ritualkreises materialisierte sich am Skelett nun eine Frau mit Flügeln aus Rauch und stofflicher Dunkelheit. Diesem weiblichen Dämon gab der Nekromant die empfangene Kraft mit seinem linken Arm weiter. Die Dämonen nahm die weitergeleitete Energie in sich auf und packte mit einer Hand an den Schädel des Glets. Filigrane Schriftzeichen flammten in weiß-blau auf, die in den Knochen der Schädelplatte eingraviert waren. Die Flammen griffen auf die Schultern und Oberarmknochen über, die ebenfalls gravierte Symbole und Glyphen zeigten. »Das ist Nekyomantie, flüsterte Jessica ihrem Begleiter ins Ohr. »Eigentlich mein Fachgebiet, aber das hier, das ist auf einem solch hohen Niveau!« Die junge Nekromantin ließ ihren Satz unbeendet. Ohne Vorwarnung war das Energiespektakel vorbei, die beiden hörten von unten leises Fluchen. »Die Energien haben nicht ausgereicht. Der Bastard war keine Jungfrau mehr. Unverantwortlich. Und das in dem Alter!« schimpfte eine männliche Stimme, die durch die Maske gedämpft und verzerrt wurde. Eine weibliche schwarz Gestalt schritt in den widerleeren Ritualkreis und nahm das beinerne Dämonenkästchen an sich. Sie ging hinüber zu einem silbernen Aktenkoffer und öffnete ihn. Darin lagen, gebettet in grauem Schaumstoff, fünf weitere identische Kästchen. Ja, Großmeister, die Beute der letzten Woche war jedoch reichhaltig. Hier ist eine besonders kostbare Seele von einem Teenager, er starb bei einem Autounfall, rein und weitestgehend unverdorben, eine äußerst potente Kraftquelle. Der Mann in der Mitte des Kreises nickte huldvoll, und die Frau nahm vorsichtig ein weiteres Kästchen aus dem Koffer und brachte es in den Ritualkreis. Ich hätte nicht gedacht, dass die Hexe von Endor so viele Seelen verschlingt, bevor sie zu uns sprechen mag. Nun ja, ihr letztes Geheimnis ist es wert. Fangen wir von vorne an. »Ich spüre, dass das große Ziel nicht mehr fern ist. Auf, meine Schüler, in dieser Nacht schaffen wir Großes!« Leroy lehnte sich zu Jessica hinüber. »Hab ich richtig gehört? Die Hexe von Endor? Sind das Darwors-Fanatiker?« Der Elementarist sah, wie die Nekromantin die Augen verdrehte, aber ihren Blick nicht von den Geschehnissen im Ritualkreis abwendete. »Wenn wir die Seele, die Seelen da unten retten wollen...« Müssen wir eingreifen, und zwar jetzt!« Mit einem Ruck verließ die Nekromantin ihre Deckung und richtete sich auf.